0: Olá, ouvintes do VetSmart Podcast, eu sou a Beatriz Minosa e no episódio de hoje falaremos sobre proteínas na alimentação dos pets. Uma nutrição equilibrada e de qualidade está ganhando espaço e importância para muitos tutores e com isso inúmeras dúvidas surgem, principalmente diante das particularidades em relação às necessidades nutricionais de cães e gatos. E para respondermos às questões mais comuns sobre o tema, vamos bater um papo com a doutora Manuela Fischer, embaixadora da Mars e especialista em nutrição de cães e gatos. Olá, doutora Manuela, seja bem-vinda ao VetSmart. Olá,
1: Beatriz, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite do VetSmart e também a Mars Pet
0: Care por essa oportunidade. Ah, obrigada, imagina, doutora Manuela. Bom, doutora Manuela... Quais fatores alteram a necessidade proteica de um animal?
1: Bom, Bia, os principais fatores que alteram a necessidade de proteína por um animal dizem respeito à qualidade da proteína presente na dieta. E quando eu falo em qualidade, eu estou me referindo à composição de aminoácidos e também à digestibilidade. Ou seja, melhorando o perfil aminoacídico, haverá menor necessidade de proteína total na dieta, da mesma forma, quanto melhor a sua digestão, ou seja, maior digestibilidade, menor vai ser a necessidade de proteína também. Outro ponto que influencia é a densidade calórica da dieta. Então, quanto maior a energia metabolizável, ou seja, quanto mais calorias o alimento contém, e algumas rações têm essa informação no rótulo, maior tem que ser o percentual de proteína da dieta. Então, esses são os fatores é, do alimento. Né, que vão influenciar a necessidade proteica para o animal.
0: Bom, e a gente sabe que alguns animais em fase de crescimento, em fase reprodutiva, em programas de perda de peso e até em condições de catabolismo, se encontram em situação de aumento da ingestão proteica. Nesses casos, a suplementação é necessária?
1: Então, é, essas são situações é, particulares, né, individuais, em que os animais vão ter é, essa necessidade maior. Em todos esses casos que tu citaste, e, e eu incluía também a lactação, são situações que requerem teores proteicos mais elevados na dieta, sim. Mas a suplementação proteica não vai ser necessária se o animal estiver consumindo o alimento adequado para a sua situação. Então, vou dar um exemplo. Um filhote que está consumindo um alimento de boa qualidade, desenvolvido para o crescimento, não vai precisar de suplementação de proteína, pois a, a dieta ela já tem um aporte maior. Né, e que atende às necessidades de um filhote. Assim como animais que estão em programa de perda de peso, por exemplo, e que fazem consumo de um alimento específico para perder peso, já tem um teor aumentado de proteína. Então, não tem necessidade de colocar além. Quando a gente fala em suplementação, seria colocar além, né, adicionar na dieta, na, no, 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 no plano alimentar do animal, é, além do que o, que o alimento principal está proporcionando. Em alguns casos específicos aí de animais internados, após uma avaliação criteriosa, dependendo da situação, pode-se sim fazer o uso de suplementação de proteína, mas via de regra com o uso da alimentação correta não é necessário.
0: Bom, abordando ainda a questão dessas particularidades, né, a gente sabe que dentre as particularidades mais comuns serem abordadas sobre a alimentação dos felinos, é a maior necessidade proteica e a necessidade de taurina. Mas além dessas, os gatos também apresentam maior necessidade da arginina, não é mesmo? Sim, é. Todo mundo sabe,
1: né? Dessa questão da necessidade proteica e da taurina. Né? Mas na verdade os gatos eles têm uma necessidade maior de outros aminoácidos e da arginina, é, sim, muito mais do que os cães, é, chegando ao dobro né, da, da necessidade de arginina comparada aos cães. E por que, que isso acontece? Porque com o aumento do teor de proteína na dieta, aumenta também a necessidade de arginina. Isso porque a arginina atua como intermediária do ciclo da ureia. Como todos nós sabemos, os gatos têm essa maior necessidade de proteína e o metabolismo das proteínas gera muita amônia, que deve ser transformada em ureia no fígado e eliminada na urina, não é? Então, pensa comigo, se o animal, ele o gato, ele precisa de mais proteína do que o cão, consequentemente, ele precisa de mais arginina na dieta, porque a arginina, ela participa do ciclo da ureia, transformando a amônia a ureia. Se isso não acontece, a amônia que é tóxica vai se acumular. Então, o gato que consome mais proteína do que o cão precisa necessariamente de mais arginina para poder eliminar essa amônia toda produzida pelo metabolismo proteico.
0: Perfeito, muito bem explicado, doutora Manu. <risos> Bom, os gatos, eles, como você mesmo disse, eles têm várias particularidades na alimentação, mas a gente sabe que em algumas casas que tem cães e gatos, muitas vezes os cães acabam comendo a ração dos gatos, né? Esse hábito pode trazer algum dano
1: para o animal? É, isso é bem comum, né? Eu costumo sempre falar para os tutores para eles colocarem a comida do gato no alto, em prateleiras. Que assim, além de fazer o gato ir em busca do alimento, o que é bom, né, não ficou o alimento disponível, é, a gente consegue também evitar com que os cães comam a ração dos gatos. E sabe o que é engraçado, Bia? É que essa sabedoria, entre aspas, popular, ela diz que os cães podem comer a comida dos gatos. Mas os gatos não podem comer a comida dos cães, né? existe esse, esse mito aí. Isso as pessoas pensam assim, porque os gatos são mais exigentes nutricionalmente falando, e as ração dos cães, teoricamente, né, para a grande maioria das pessoas, não atendem às necessidades dos gatos, mas o contrário sim. Então é esse o entendimento da maior parte da população, que a ração do cão não pode ser dada para o gato, mas a do gato pode ser dada para o cão, né, em função do gato ser um animal mais exigente. Mas olha só que interessante. Nem tudo o gato requer em maior quantidade. O cão, ele é mais exigente em alguns nutrientes. Vou dar exemplos, o cálcio, o fósforo, o cobre, algumas vitaminas como A, AD, AB5, B 12 e até alguns aminoácidos. Então, a grande verdade é que cada animal deve consumir o alimento desenvolvido para sua espécie, sem esse troca-troca. Mas respondendo a tua pergunta sobre a questão é, do animal desenvolver algum problema, o cão que come a ração do gato, desde que de boa qualidade, provavelmente não vai ter um dano grave. O que, que vai acontecer, que acontece com frequência? Eu vejo com os meus, os meus uh, clientes. Ganho de peso gradual. Né? O, o, o gato, por ele ser mais exigente em termos, inclusive, uh, uh, de, de não, não nutricionais, mas o gato ele é mais exigente... Para comer, ele, ele, ele precisa de um alimento mais palatável, as dietas para os gatos são extremamente palatáveis. Né? Vale lembrar que essas rações têm mais proteína, mais gordura e estimulam o consumo. Então, o cão gosta muito da comida do gato. E aí, ele vai ganhando peso e vai, vai ter aí né, obesidade, que sim, é um dano para o animal. Então, podemos considerar que sim, não, não, não é algo grave em termos nutricionais, mas eu considero a obesidade uma doença grave. Atualmente, é. as pessoas não dão tanta importância para a obesidade, mas eu considero, sim, é uma doença grave. Então, a resposta é, tirando a obesidade, é, provavelmente não vai ter um dano grave, outros danos, sendo uma ração importante, sendo uma ração de boa, de excelente qualidade, tá? Porque o que, que acontece nas rações para cães e gatos existe não, não é incluída uma quantidade mínima, exatamente o que o mínimo que o animal precisa. Então, mesmo o cão precisando de algumas de alguns nutrientes, como eu falei, em maior quantidade, rações bem formuladas para os gatos vão suprir provavelmente as necessidades dos cães, uns então, animais, eles não vão desenvolver é, um, um, uma deficiência nutricional, mas sim vão desenvolver a obesidade, como eu comentei. Então tem que cuidar e a gente não deve, não deve permitir com que isso aconteça.
0: Bom, aproveitando que você comentou um pouquinho sobre alguns aminoácidos, né? A lisina, a metionina e o triptofano, eles podem ser considerados aminoácidos essenciais de interesse especial. Você pode falar um pouquinho deles para a gente? Claro que sim.
1: Todos esses aminoácidos que tu citaste, Bia, eles são, além de essenciais, eles são chamados de limitantes. E o que, que são aminoácidos limitantes? Esse já é, um, já é um conceito não tão conhecido como o conceito de aminoácido essencial. Os aminoácidos limitantes, eles são aqueles que estão presentes na dieta em concentração limitada para o máximo desempenho animal e síntese proteica. Então, mesmo que todos os aminoácidos essenciais estejam contidos na dieta, em quantidades balanceadas, exceto um único, e esse é o aminoácido limitante, a síntese proteica não vai ser cumprida, não vai acontecer. Nesse caso, o que, que se faz? Pode-se fazer o uso de aminoácidos sintéticos para complementar a formulação. Algumas rações contêm a inclusão desses aminoácidos, é possível vê-los na composição básica, a gente vai lá onde diz ingredientes na composição básica do alimento e a gente encontra DL-metionina, né? principalmente a metionina a gente vê com uma certa frequência. E por quê? Porque a metionina é o primeiro aminoácido limitante nas rações à base de proteína vegetal e proteína animal. A metionina ela é um aminoácido sulfurado, ela contém enxofre de alta necessidade para os felinos. Ela é importante para reduzir o pH urinário. Ela também serve como precursor de outros aminoácidos, como a cisteína, que pode ser convertida em taurina no cão, né? O gato, a gente sabe que precisa da taurina é, separada, né? Precisa ter a, a, a suplementação de taurina. E a metionina também pode ser convertida em glutationa, que é um importante antioxidante fisiológico. Né? E também, o gato, ele produz um feromônio uh, que se chama felinina, que é um feromônio uh, proteico, né, a partir uh, produzido a partir da metionina. Então tem essa necessidade grande aí, né, para os felinos. Definitivamente a metionina é um aminoácido de vital importância para a saúde a longo prazo tanto de cães quanto de gatos. E a gente vê ela com bastante frequência em alguns rótulos de rações aí, como eu, como eu mencionei, justamente por ela ser né, um aminoácido limitante, especialmente nas rações de proteína que contém proteína vegetal e animal, que é a maioria. Né? Se a gente for olhar, a grande maioria das rações hoje, elas têm tanto a proteína vegetal quanto a proteína animal. E a lisina, ela já é um primeiro aminoácido limitante nas rações à base de cereais. tá E a lisina, ela tem uma característica que a necessidade dela aumenta conforme aumenta a proteína da dieta. Então, em rações à base de cereais com teor proteico maior, a lisina vai, vai ser necessária e muitas vezes ela vai ter que se, ser incluída de forma sintética. E também o triptofano, assim como a lisina, ela, ele é um aminoácido limitante nas proteínas uh, dos cereais, assim como a lisina. Dentre esses três, o mais encontrado nas rações é a DL-metionina, né? depois a gente encontra bastante a lisina e também o triptofano cada formulação vai, vai, vai exigir, ou não, a inclusão desses aminoácidos essenciais, né? Então, dependendo do que, que se usa na fórmula, né, no tipo de ração, um ou outro aminoácido limitante, ou mais do que, do que um, talvez os dois, dois ou três, sejam importantes é, serem incluídos na, na formulação para que é, não tenha nenhum prejuízo né, da síntese proteica e da formação de outras proteínas.
0: Perfeito, doutora Manu. Bom, e agora abordando um pouquinho sobre a deficiência de proteínas, a partir de qual limiar um animal com a deficiência de proteínas pode apresentar alguns sinais clínicos, como apatia, baixa imunidade, queda de pelo e até perda muscular?
1: Bom, um, um animal que consome uma dieta baixa em proteína, né, abaixo do mínimo requerido, né, descrito nos guias nutricionais, ou também uma proteína com, de má qualidade, porque muito se fala em, quali, em quantidade, quantidade de proteína. A gente sabe, tem estudos que demonstram que é, muitas rações contém excesso de proteína, mas essa proteína está desbalanceada, ela não está equilibrada, porque não há um balanço de aminoácidos. Então, mais importante do que quantidade de proteína é a qualidade. A qualidade proteica em termos de digestibilidade, como eu já falei lá no início, em termos de balanço de aminoácidos, né? oferta de todos os aminoácidos essenciais nas quantidades corretas. Então, se o animal ele faz consumo tanto de uma dieta com proteína de qualidade ruim, baixa digestibilidade, né? rações econômicas de combate, ou também ração é, que, que tem aí uma, uma, uma quantidade maior de proteína, mas a qualidade é ruim, então ou pouca ou má qualidade, a médio prazo ele pode ter todos esses, esses sinais clínicos que, que foram falados. E se for filhote a curto prazo, porque no filhote tudo acontece de forma mais rápida. Infelizmente, os indicadores bioquímicos, eles têm limitações, tá? Porque eles têm influência aí de várias doenças, interação droga-nutriente e outras rações. A albumina, por exemplo... Ela tem baixa sensibilidade na avaliação da desnutrição aguda. Ela tem uma meia-vida longa, de aproximadamente 18, 20 dias. Ela pode ser afetada pelo estado de hidratação, infecção, outras causas de inflamação. Então, não é um marcador ideal do estado nutricional. Uh, ureia, hemoglobina, albumina, globulina e as proteínas totais estão relacionadas ao metabolismo proteico. E, obviamente, a gente vai analisá-los, né, numa suspeita aí de um animal com, defici com deficiência proteica. Mas é importante uma boa anamnese, entender o que, que o animal consome, né, ver os outros exames, avaliar se o animal não tem doença concomitante e também o exame físico para constatar essa deficiência proteica. Então, avaliação do índice de massa muscular, o score de condição corporal, o próprio peso né, e outras avaliações que a gente vai fazer no, no exame físico. E se o animal ele não tem outra doença concomitante... A simples correção da dieta, a prescrição de uma dieta correta, na quantidade correta, vai confirmar rapidamente esse diagnóstico. Então, é, esses casos de deficiência de proteína, a gente acaba vendo atualmente com dietas ou rações de baixíssima qualidade, ou até mesmo a gente vê é, animais que comem restos de comida ou alimentação caseira desbalanceada, inapropriada tá tem tem acontecido um pouco mais
0: legal e super importante você né reforçar esse ponto de uma boa anamnese um bom exame clínico porque às vezes a gente sabe que o exame bioquímico né os marcadores bioquímicos a gente, tem uma grande dificuldade de análise né natural e, e sem dúvida sem considerar um contexto bem definido fica mais difícil ainda né essa análise
1: exatamente
0: bom e incluindo uh, né, o que você já levantou sobre o exame físico, em alguns casos extremos de deficiência de proteínas, a gente pode até observar o comprometimento da respiração pela acite, não é mesmo?
1: Pode. Pode e, nesse caso, seria um sinal secundário à hipoproteinemia. Então, esse acúmulo de fluido em volume anormal no peritônio pode, sim, prejudicar a respiração, o que agrava ainda mais a situação do animal né, e deve ser corrigido o quanto
0: antes. Perfeito. Bom, no começo do nosso podcast a gente fala um pouquinho sobre os animais que precisam de um aumento na ingestão proteica, mas no caso dos animais que precisam de redução da ingestão proteica, como os hepatopatas e os nefropatas, quais relações com outros nutrientes devem ser acompanhadas de perto?
1: Bom, então, é, no caso né, dos nefropatas que precisam de uma gestão proteica reduzida e os hepatopatas que cursam, né, que são as situações que cursam com encefalopatia hepática ou os desvios portossistêmicos, que nessas duas situações, sim, há necessidade de redução da gestão proteica. O primeiro ponto que a gente deve uh, levar em consideração e, e comentar é que a formulação dessas dietas com baixa proteína ela tem que ser bem cuidadosa, né, e feita por profissional qualificado e experiente, porque ao reduzir a proteína, a gente reduz também a oferta de aminoácidos na dieta. Que são os nutrientes exigidos pelos animais. E aqui é importante salientar que os cães e os gatos, eles não necessitam de proteína em si, né, proteína é, per se, mas sim de aminoácidos. É, é, são os aminoácidos que são os nutrientes essenciais. Então, deve haver um equilíbrio desses aminoácidos e o mínimo de cada um deles deve ser fornecido. Então, não é simplesmente reduzir a proteína. Eu estou falando isso porque. Se fosse simples fazer uma formulação dessas dietas, nós teríamos muitas dietas coadjuvantes, com redução de proteína, e a gente não tem. É, e a formulação das alimentações caseiras, quando a gente vai para um software fazer uma, uma formulação desse, desse tipo de, de dieta, a gente vê como é difícil de conseguir reduzindo a, reduzir a proteína né, e manter a oferta Mínima de todos os aminoácidos essenciais. Então, isso deve ser levado em consideração pelo veterinário ou pelo tutor quando ele busca uma dieta com esse tipo de perfil, né? Redução é, de proteína. Na verdade, a, a, a redução aí de proteína ou de fósforo, né? Pensando nos nefropatas. E por consequência da redução dessa proteína, principalmente de origem animal essas dietas têm o fósforo reduzido, né, e aí o teor de cálcio também deve ser ajustado, para que a manutenção, para que haja a manutenção aí adequada da relação entre esses dois macrominerais essenciais, o cálcio e o fósforo. Então, aí são pontos importantes que devem ser
0: levados em consideração nessas dietas. Perfeito. Aproveitando que a gente está comentando sobre algumas enfermidades que precisam desses ajustes, né, delicados na alimentação, a gente não pode deixar de falar sobre as reações alérgicas à proteína animal, principalmente à carne bovina e de frango. Para esses casos, existem as reações hipoalergênicas e até de proteínas hidrolisadas. Mas o que sugerir de substituição quando o tutor não pode arcar com esse alimento coadjuvante?
1: Olha, nesse caso, eu tentaria duas alternativas. tá? Existe a, a busca por dietas monoproteicas que utilizam uma fonte única, né, e não usual de proteína, então é uma fonte nova para o animal. São poucas ainda no mercado, mas, né, tem opções ainda disp aí disponíveis. E a gente também pode lançar a mão das dietas caseiras em que utilizamos ingredientes que o animal ainda não tenha consumido e vamos testando o ingrediente por vez para identificar quais os que desencadeiam alergias, são as chamadas dietas de eliminação. Mas claro que eu preciso alertar eu preciso dizer que ambas as, essas alternativas né, são caras e podem chegar até a ser mais cara que o alimento com adjuvante seco. Então, a gente vai estudar as opções disponíveis e os preços para fazer a escolha que melhor cabe no bolso do cliente. Então, exemplo, uma coisa é eu fazer a formulação de uma dieta é, né, para um animal que tenha, vamos supor, uma suspeita de alergia à carne vermelha, à carne de frango, eu vou testar com uma carne de peixe Eu vou usar tilápia Bom, eu vou ter um custo para fazer essa dieta Agora, se ele já consumiu tilápia Ele já demonstrou alergia Eu já usei outras carnes né, Suíno, cordeiro E se eu tenho que ir para uma carne mais exótica Como coelho, rã Outras carnes O custo vai ser outro Então não dá para a gente dizer Que uma dieta é mais cara do que a outra A gente vai ter que ver para aquele paciente, quais são os ingredientes que eu vou usar? Para aquele paciente, qual é a marca de ração hipoalergênica que eu vou usar? Porque as, as, os preços das marcas não são iguais, né? Tem marcas mais caras do que outras, mas tem marcas que vão e, e tem marcas que vão funcionar para um animal e não vão funcionar para o outro. Então a gente vai ter que né, tentar aí e, e, e testar até chegar na. Na, na opção aí mais viável, tanto financeiramente, mas que dê resultado para o animal, né, então é, essa é a parte difícil aí quando se fala em alergia, é a gente conseguir algo que caiba no bolso uh, do cliente, né, um, estudar as opções disponíveis aí, né, e os preços para fazer a escolha que vai caber melhor aí no bolso do nosso cliente, para ele aderir ao tratamento, né, caso contrário, a, a possibilidade dele não aderir é muito grande.
0: Ah, sem dúvida, a gente sabe que na nutrição de pequenos animais essa personalização do, do atendimento é super importante, né? Eu adorei o podcast, mas infelizmente a gente vai esperar a última pergunta e eu vou aproveitar esse gancho para te perguntar: como que a gente pode instruir os tutores em relação à importância e o custo-benefício de uma nutrição equilibrada e de qualidade? Ah, eu costumo
1: dizer que o alimento do pet ele não é um gasto, tá? Ele é um investimento. Nós ainda vivemos de tratamento de doença e não de prevenção, infelizmente. A, a minha abordagem com o tutor, Bia, é sempre no intuito de fazer, de fazer com que ele entenda que o animal que come um alimento de alta qualidade e na quantidade certa para o seu peso, seu estilo de vida, estado fisiológico, ele tem maior probabilidade de viver mais e com melhor qualidade de vida. Então, investir no alimento e no manejo nutricional correto significa prevenir doenças e, consequentemente, gastar menos no veterinário. Né? Uma vez que a gente faz com que o tutor entenda isso, ele acaba uh, fazendo né, o plano alimentar aí é, independente ou se esforça para fazer um plano alimentar uh, adequado ou muito próximo do ideal, mesmo que, às vezes, seja relativamente caro. Tá? Então, é, é, é o que eu sempre digo, é como um plano de saúde, né? é um investimento e a gente acaba, acaba tendo vantagens em investir a longo prazo, a gente percebe isso. Eu atendo muito o tutor que não se importa com o custo da alimentação do cão ou do gato, que fornece um alimento ideal, mas que pecam nos excessos de outros alimentos e dessa forma a dieta fica desequilibrada e excessiva em calorias. E aí, o resultado disso, o que, que é? Obesidade, né? E todas as suas consequências que a gente já sabe quais são e que aí é assunto para outro podcast. Ah,
0: sem dúvida, doutora Manu. É. A experimentação tem muitas questões aí a serem resolvidas e respondidas, né? Exatamente.
1: Tem muita coisa, sim.
0: Muito bom, doutora Manu. Muito obrigada mesmo pela participação no nosso podcast. Foi, assim... Super enriquecedor, assim, eu como estudei de médica veterinária, fiquei encantada com tudo que eu aprendi. E a gente sabe que a alimentação de cães e gatos vem se tornando um assunto, assim, de alto interesse pelos tutores e nada mais importante do que a gente se atualizar sobre o tema para proporcionar uma melhor orientação e um melhor atendimento aos nossos tutores, né?
1: Exatamente, eu que agradeço, Bia. É sempre bom conversar sobre nutrição com vocês. Agradeço o convite do VetSmart, da Mars PetCare por estar aqui com vocês hoje. E nos falamos numa próxima.
0: Com certeza. Esse episódio tem um patrocínio da Mars PetCare e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos do VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. E não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre os diferentes temas basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.